0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wenn du jetzt maximal verwirrt bist, ja, hey, wann kommt denn jetzt Muditien leicht gemacht und wann nicht? Ich blick da nicht durch. Dann empfehle ich dir, den Podcast zu abonnieren und dann bekommst du einfach automatisch eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Ganz grundsätzlich kannst du dir schon merken, dass Muditien leicht gemacht immer nur alle zwei Wochen erscheint. Weil ich ja seit August mein Gruppencoaching mache und meinen exklusiven Content für den Intim-Circle und den Intim-Coaching-Circle. Und darin erscheinen äh, quasi die zwei anderen Podcast-Folgen, die dann maßgeschneidert sind. Angelehnt an die Bedürfnisse der Gruppe, ähm, dass ich dann noch individueller und ähm, konkreter reingehen kann in die Fragestellungen und Themen. Wir haben da jetzt zum Beispiel die letzten Wochen ähm, die Zyklusphasen erarbeitet in den Podcast-Folgen. und wenn du Lust hast, dabei zu sein und auch dort meine Folgen zu hören, weil du sie schätzt, weil sie dich weiterentwickeln, weil sie dir Freude bereiten und weil du auch Themen mitbringst, an denen du arbeiten möchtest, äh, weil du spürst, ja, vielleicht brauchst du den ein oder anderen Schubser und auch ein Umfeld, in dem du wachsen kannst, ein Safe Space, dann bist du herzlich eingeladen. Äh, f- klick den Link in den Show Notes. Dort gelangst du zu meiner Website äh, beziehungsweise zu den beiden äh, Seiten von Intim Coaching Circle und, im in- äh, und Intim Circle. Ähm, der Unterschied ist, dass der Intim Coaching Circle eben auch das persönliche Coaching von mir beinhaltet. Das heißt, dort tauschen wir uns wirklich sehr intensiv aus. Wir gehen in Live-Calls, wir haben QAs. Ich bin da einfach noch deutlich ja, aktiver und ähm, ähm, ja, tatkräftiger bei der Sache und die, die sagen, nee, ich möchte gar kein Gruppencoaching, ich möchte einfach nur dein Content und Impulse und Inspirationen und deine Gedanken und die äh, Community und äh, die enge Freundeliste bei Instagram, dann äh, bist du auch mit dem kleineren Circle, dem Intim-Circle gut bedient und dort bekommst du auch die Podcast-Folgen und äh, falls du es noch nicht wusstest, du kannst auch alle Folgen rückblickend hören und alles, was äh, schon seit August in, unseren, in unserem Circle passiert ist, kannst du auch nachlesen. Und ja, klick gerne die Links in den Show Notes um mehr zu erfahren und dich anzumelden. Und ich freue mich da sehr drauf, wenn ähm, du dabei bist und ich dich bald kennenlernen darf. So, das zu Beginn. Ähm, ansonsten starten wir heute mit einem Thema, das mich die letzten Tage immer wieder eingeholt hat, weil ich es in mir selbst beobachtet habe, weil ich das in einem 1-zu-1-Coaching mit einer Klientin hatte, weil wir das in Ansätzen auch in unserem Intim-Coaching-Circle besprochen haben und weil ich glaube, dass es sehr, sehr viele von uns betrifft, nämlich diesen Druck, den wir verspüren, wenn sich das Jahr dem Ende neigt. Ja, und es sind jetzt noch drei Monate, vor ein paar Tagen waren es genau 100 Tage bis Jahresende. Aber auch durch das, was wir mittlerweile erleben und konsumieren bei Social Media und auch vielleicht in Gesprächen, je nachdem, in, welchen Sozi- in welchem sozialen Umfeld du dich bewegst. Aber alle sprechen von Visionen, von Zielen, von Träumen, von großen Projekten, von Persönlichkeitsentwicklung und von mehr, weiter, besser und dann sagte neulich im Live-Call im Intim-Coaching-Circle ein einem Member, ähm, ich habe so viele Baustellen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und alle haben nicken zugestimmt, ja, uns geht's auch so. Und da ist mir ein Licht aufgegangen. Und dazu wollte ich eine Podcast-Folge machen. Und here we are. Heute sprechen wir also über genau dieses Thema, aber auch über Selbstzweifel, über Ängste, über eben wo fange ich eigentlich jetzt zuerst an und soll ich Gas geben oder soll ich aufgeben jetzt für den Endspurt in diesem Jahr? Was ist jetzt für mich zu tun? Ähm, Insbesondere Menschen, die die dazu neigen, zu tun, was andere sagen, die von außen geführt werden, werden sich vielleicht immer wieder verloren fühlen und die können diesen Druck besonders stark empfinden und für die ist auch diese Podcast-Folge. Also letztlich für alle, die sagen, ja okay, keine Ahnung, so viele Angebote, so viele Möglichkeiten, ähm, so viele Methoden und so, 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 so viel. Ich mache jetzt einfach gar nichts. Aber das fühlt sich vielleicht auch nicht gut an. Vielleicht kann ich ein bisschen helfen und bei dieser Folge wünsche ich dir ganz viel Freude. Und äh, noch ein anderer Hinweis, wenn du wirklich Veränderung schaffen willst in dem Leben. Die Veränderung, die du dir wünschst. Wenn du überhaupt möchtest, dass sich etwas verändert, dann komm doch am 18. Oktober in mein kostenloses Webinar. Den Link zur Anmeldung findest du auch in den Shownotes. Also ganz unkompliziert anmelden, ähm, kostenlos dabei sein und ich gebe dir dort einen ganz konkreten Schritteplan für nachhaltige Veränderung und vor allem für ganzheitliche Veränderung, die nicht einfach so oberflächlich passiert, sondern die in dir wirklich was transformieren kann und die dir dabei hilft, der Mensch zu werden, der du wirklich sein möchtest. Ganz ohne Druck. <lacht> ja, Wir wissen ja alle, dass wir in einer Welt leben, in der die Möglichkeiten, sich zu entwickeln, beruflich, privat, emotional, unendlich sind. Also egal, was für ein Typ du bist, ob du eher der logisch denkende Mensch bist, der spirituelle Mensch, ähm, welches Thema bei dir vorherrschend ist, du findest überall jemanden oder ähm, Ideen und Tipps, ob im Internet, bei Coaches, ähm, bei Instagram, was du für dich tun kannst. Und es wundert doch gar nicht, dass wir immer mehr Druck empfinden, selbst Menschen, die vielleicht wissen, was sie tun wollen und schon längst auf ihrem Weg sind. Auch die, und dazu gehöre ich zum Beispiel auch, empfinden manchmal einen Anflug von, von Druck. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie ich damit umgehe, beziehungsweise was ich dir mitgeben möchte. Vor allem, wenn du jetzt sagst, oh Gott, ey, jetzt ist das ja auch schon wieder um und ich habe wieder nichts geschafft. Dann äh, hilft dir vielleicht der eine oder andere Gedanke, den ich mit dir teile an dieser Stelle. Denn zunächst einmal dürfen wir immer ganz ehrlich in uns selbst schauen und einchecken und uns fragen, wie geht es uns eigentlich selbst gerade Ist alles in Ordnung? Wie fühlen wir uns? Was haben wir für Themen gerade? Ja, was was ist da gerade? Und wenn wir nämlich hinter das Gefühl des Drucks oder der Überforderung oder, oh Gott, das sind so viele Baustellen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, schauen, dann finden wir häufig ganz andere emotionale Zustände oder Gründe dafür, warum wir die Dinge nicht anpacken. Das kann zum einen zum Beispiel sein, dass wir einfach müde sind. So, Wenn du dich ehrlich fragst jetzt gerade, wie die letzten Jahre waren, was du gemacht hast, was du erlebt hast und dann überlegst, ob du genug Zeit, genug Zeit hattest, das zu verarbeiten, dich auszuruhen, darüber hinaus vielleicht auch einfach in die, in die Leichtigkeit, durch das Nichtstun zum Beispiel zu kommen. Und dann stellst du vielleicht fest, okay, nee, bin ich nicht, habe ich nicht, ich bin eigentlich wirklich müde, dann wirst du auch nicht erkennen können, welcher Weg der für dich richtige ist, weil in dir schon vorher alles dicht macht, weil es sagt, uh-uh, wir sind einfach nicht in der Lage, wir packen es nicht, das heißt, dass dein Unterbewusstsein wird dich sowieso sabotieren und das auch teilweise zu Recht, weil es sagt, bevor wir auch nur irgendwas anderes anpacken, dürfen wir jetzt erstmal chillen. Viele Menschen haben die Tendenz, und auch ich gehöre dazu, immer wieder nach dem Reiz des Neuen zu suchen. Ja, es ist natürlich aufregender, etwas Neues auszuprobieren, etwas Neues zu tun, als immer wieder dasselbe. Mit einer Ausnahme, ich persönlich kann jahrelang jeden Tag das gleiche essen und auch das gleiche trinken. Zum Beispiel jeden Morgen mein AG1 jetzt schon im Januar tatsächlich sechs Jahre. Ich kann es manchmal selber gar nicht glauben. Und das ist etwas, was ich auch gar nicht ändern möchte, weil ich einfach weiß, nach so langer Zeit und auch durch meine äh, engmaschigen Kontrollen der, der Blutwerte und dadurch, dass ich mich sehr gut selbst beobachte, dass es für mich eine so sinnvolle Maßnahme ist, um mich in so vielen verschiedenen Gesundheits- und Körperbereichen zu unterstützen. Ja, Also in der Muskelerholung, Ich merke einfach, dass ich mich deutlich frischer fühle, wenn ich AG1 trinke, weil es einfach Nährstoffe enthält, die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Das ergibt ja Sinn. Ich habe mehr Energie. Also ich fühle mich mit AG1 mit mehr Energie aufgeladen, aktiver, weil es eben auch Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Übrigens nicht nur die physische Energie, sondern auch die geistige. Also wenn ich morgens mein AG1 trinke, merke ich, ich kann mich besser konzentrieren, ich bin fokussiert. Denn auch hier Nährstoffe, die die natürliche mentale Leistungsfähigkeit unterstützen. Und ich könnte ewig so weitermachen, ob Haut, Haare, Nägel, das Immunsystem, die Knochengesundheit, die Herzgesundheit, die Hormonfunktion. Ähm, hier unterstützt AG1 in den Bereichen, die wir manchmal eben nicht über unsere normale Ernährung abdecken können. Ähm, Du kannst in den Shownotes alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe nachlesen. Das ist wichtig, um auch den Zusammenhang zu verstehen. Und ich möchte dir einfach nur mitgeben, es ist okay, an den Dingen festzuhalten, die für einen funktionieren und nicht auch das Gute zu ändern, wie zum Beispiel deine gesundheitlichen Routinen. Und wenn du merkst, es wird langweilig, dann brauchst du ja, finde ich, vielleicht nicht gleich das ganze Thema umschmeißen, sondern schauen, wie bringst du da ein bisschen Pfiff rein. Und ich mache das ja zum Beispiel, dass ich, wenn ich AG1 nicht morgens mit Wasser trinke, dass ich manchmal Spritzer Zitrone äh, Reis ge- äh, reingebe oder Kokosnusswasser oder dass ich das im Smoothie trinke. Ähm, ich kenne auch jemanden, der es in den Joghurt morgens einrührt. Es gibt so, so, so viele Wege, seine, ähm, seine Nährstofflücken zu schließen mit AG1. Und wirklich auch nur mit einem Scoot, Scoop pro Tag. Und in diesem stecken eine große Menge sinnvoller Komponenten wie Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und ganz vielen weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln. Und die sind wirklich extrem ähm, hochwertig hergestellt, mit einer hohen Bioverfügbarkeit, streng kontrolliert und ähm, so wird darauf geachtet, dass sie besonders gut vom Körper auch aufgenommen werden können. Du kannst dir AG1 ganz entspannt äh, monatlich frei Haus liefern lassen. Wenn du Interesse hast und wenn du es mal ausprobieren möchtest, dann klick doch den Link in den Show Notes. Ähm, der lautet drinkag1.com slash mamamoves. Und dort kannst du eben ein ganz unverbindliches Abo abschließen. Das bedeutet... Ohne Vertragslaufzeit, du kannst jederzeit pausieren und äh, kündigen ebenfalls. Und im Moment haben wir noch ein besonderes Angebot. Auf drinkag1.com/mamaMoves erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs. Und Neukunden bekommen außerdem das große AG1 Welcome Kit mit Aufbewahrungsdose und Shaker. Und den Link wie schon gesagt, bekommst du in den Shownotes. Und ich wünsche dir ganz viel Freude bei vielleicht auch deiner nächsten Routine. Und hier so ein kleines Plädoyer fürs Nichtstun beziehungsweise für, nee, du musst gar nichts mehr tun in deinem Leben, weil du musst wirklich nichts tun. Niemand geht hin und sagt, pass mal auf, du musst dich jetzt weiterentwickeln. Oder wenn du das nicht machst, dann passiert das und das. Und wenn doch, dann ist es eh fragwürdig. Aber dieser Druck entsteht von innen. Du sagst, du bist nicht genug. Und wenn wir uns wirklich einfach mal die Erlaubnis geben, auf gar nichts mehr zu reagieren, was da von außen kommt, an (lacht) Möglichkeiten oder ähm, an Reizen, an, an Input, whatever, sondern zu sagen, ey, scheiß drauf, ich... Zieh mir jetzt aber den ganzen Tag Netflix rein und hänge hier einfach nur rum und mach gar nichts. Und mein Gott, dann akzeptiere ich halt den Job, wie er ist. Dann kann erstmal alles in dir zur Ruhe kommen, um dann wiederum im nächsten Step Raum zu schaffen für klare Gedanken und Ideen. Aber in der Überforderung, in diesem, oh Gott, ich habe hier so viele Baustellen und. Dahinter liegt ja dann eben häufig einfach eine Überforderung, eine Übermüdung. Wirst du nicht deine innere Stimme so wahrnehmen können, wie du es tust, wenn du, wenn du entspannst? In der Entspannung kommen wir in den Flow, in der Entspannung fühlen wir uns, in der Entspannung hören wir uns selber, in der Entspannung nehmen wir unser Herz und seine Stimme wahr. Und das ist das, was wir wollen, wenn wir entscheiden müssen oder wollen, wohin es uns als nächstes führt. Und wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, wenn du nicht weißt, welche Baustelle packe ich als erstes an, da möchte ich dir sagen, allein, dass du von Baustellen sprichst, zeigt, dass du eine negative Haltung hast gegenüber der Aufgaben und Herausforderungen in deinem Leben und dass das in dir natürlich null Motivation und Lust auslösen wird, dich da um irgendwas zu kümmern. Denn wir sind motiviert, wenn wir coole Dinge anpacken können. Wir sind nicht motiviert, wenn wir vor einem Riesenhaufen Scheiße stehen. Ja, Also wer hat schon Bock, den Keller auszumisten oder einen Stapel Rechnungen zu, zu bezahlen? Das heißt, switch hier erstmal auch die Perspektive und verändere deine Sprache und erkenne, dass von Baustellen zu sprechen, mh, dich in gewisser Weise limitiert in deiner in deiner Freiheit und in deiner menschlichen Größe und deinen Ressourcen mit diesen Herausforderungen stark umgehen zu können. Aber wenn du schon von Baustellen sprichst, dann bist du eben schon vor dieser, ähm, dieser Riesenmauer oder vor diesem riesen Scheißhaufen und darfst dich erstmal hinsetzen, um mal von außen drauf zu schauen um eine neue Perspektive einzunehmen, um dich zu fragen, welchen Weg bin ich bislang gegangen und kann ich mich jetzt auch erstmal ausruhen. Es beginnt immer mit den Fragen, die du dir selbst stellst und mit einem wirklich radikal ehrlichen Dialog mit dir selbst. So was brauchen wir. Und wenn du merkst, ich bin wirklich müde, ich kann nicht mehr, dann wirst du gegen dich selbst handeln, wenn du dich jetzt zu irgendwelchen Methoden und Maßnahmen zwingst, jetzt das Jahr noch irgendwie zu retten oder jetzt noch in dem Bereich besser werden zu wollen. Du darfst dich jetzt erstmal priorisieren in deiner Gesundheit, in deiner ganzheitlichen Gesundheit. Und das heißt nicht einfach nur den Körper in die Horizontale legen, sondern auch sagen, alle negativen Einflüsse, welcher Art auch immer, müssen jetzt einfach mal aus meinem Inner Circle raus. Ich... Darf schauen, wie ich mich dem entziehe, was mir Energie zieht, um in meine Kraft zu kommen. Das ist die oberste Priorität. Um bei der Sprache der der Negativität zu bleiben, die Baustelle ist wahrscheinlich erstmal dein Körper oder deine Triade aus Geist, Körper und Seele in der Übermüdung und in der Überforderung und der Erschöpfung. Und du kannst es dir bildlich so vorstellen, als würdest du jetzt auf einem Berggipfel stehen. Und es gibt noch so viele andere höhere Berge als den, auf dem du dich gerade befindest. Aber du bist ja diesen Berg, auf dem du stehst, ja schon hochgekraxelt. Du bist müde, du bist erschöpft. Und eigentlich weißt du, dass es Zeit ist, sich hinzusetzen. Aber dann siehst du all diese Berge um dich herum. Denkst oh mein Gott, ja, und den aber noch und den noch und das reicht doch nicht und die anderen sind noch viel höher und wenn ich jetzt noch schnell losgehe, dann vor Sonnenuntergang kriege ich vielleicht noch den anderen Baum, äh, Berggipfel. Aber was dann passiert ist, dass du in etwas rein rusht was nicht deiner Kraftressource entspricht und dass du gegen dich arbeitest. Und was ganz auch wichtig ist, du die Aussicht verpasst, die du jetzt schon hast. Also setz dich hin, schau auf den Weg, den du bereits gegangen bist und genieße dich im Nichtstun, genieße dich im Ausruhen. Und so ja, so beginnt jetzt diese Podcast-Folge, dass ich sage, ich will dich gar nicht motivieren. Ich will, dass du die intrinsische Motivation für die Dinge, für die du brennst, in dir findest. Aber die findest du in der Entspannung und in der Ruhe. Und damit gebe ich dir die Erlaubnis, die Füße hochzulegen, auf alles zu scheißen, nichts zu müssen, was nicht in irgendeiner Weise wirklich lebensnotwendig ist. Und ähm, auch, wo deine Verantwortung gefragt ist, wenn du zum Beispiel Mama oder Papa bist. Aber frage dich immer wieder, muss es sein? Nein, das meiste ist optional. Du darfst auf dieser Erde nach maximaler Freude, nach maximalem Frieden und nach maximaler Liebe streben. Und du musst nichts dafür tun, um das zu bekommen. Du musst nicht besser werden. Du bist gut genug. Wer das nicht sieht, der darf auch von deiner Liebe nicht zehren beziehungsweise darf schon, aber dann darfst du dich fragen, hm, ist das ein ebenbürtiger Exchange von Energien und Liebe? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Du musst nichts tun. Du musst dich nicht weiterentwickeln. Du musst dich nicht optimieren. Du musst nicht noch den x Inhalt machen. Du kannst allein durch diesen Perspektiven-Switch von du musst gar nichts, sondern es sind nur Angebote, ich muss gar nichts, entsteht in dir schon mehr Raum, mehr Luft zum Atmen, mehr Entspannung. Und das erlaubt dir, ähm, den Druck auch gehen zu lassen. Er kann entweichen, weil du ihm dieses Ventil gibst über die äh, Entspannung in deinem System und tatsächlich auch in deinem Körper, auch durch die die Muskeln, die äh, wahrscheinlich Ich stelle es immer wieder bei mir fest, auch in angespannten Situationen und in Drucksituationen anspannen. Und da verhärte ich. Und dann blockiere ich die so wichtigen Zugänge in mir, um etwas in Bewegung zu bringen. Und manchmal kann es sein, dass ein ganzes Wochenende der Entspannung reicht. Manchmal kann es sein, dass zwei Stunden der Entspannung reichen. Manchmal kann es sein, dass du ein Jahr nichts machst. Ich habe zum Beispiel, als ich nach dem Yoga-Retreat ähm, nach Hause gekommen bin, das war im April, ich war von dieser spirituellen ähm, Reise so erschöpft, dass ich den Mädels, die dann ähm, Tickets zu Jody Spencer gekauft haben, gesagt haben, hey, lass mal hin, im November oder so, glaube ich, ist das in Wien. Und ich gemerkt habe, nee, ich spüre das dieses Jahr nicht mehr. Ich möchte da ruhen. Natürlich habe ich meine meine spirituellen Praxen trotzdem äh, gepflegt, weil ich weiß, dass sie mir gut tun. Aber ich habe mich ganz bewusst entschieden für mein Joy of Missing Out und nicht mein Fear of Missing Out. Ich habe Spaß daran, ich genieße Etwas nicht zu tun aus der entspannten Haltung mir selbst gegenüber und weil ich aufgehört habe zu sagen, ich müsste irgendetwas tun. Natürlich gibt es Dinge, die ich tun muss, aber ich spreche von den Dingen, die die man sich manchmal reinholt und ranzieht, weil man glaubt, okay, wenn das und das und das und das, dann wird's besser oder weil die anderen das erwarten oder weil die anderen das auch machen und es ist so wichtig erstmal zu verstehen, habe ich dafür die emotionale und physische Kapazität, bin ich in der Lage, da auch wirklich mit offenem Geist und Herzen reinzugehen und da wirklich das Maximum aus diesem Angebot aus äh, aus diesen Lehrinhalten rauszuziehen. Oder aber auch es muss ja nicht nur es muss ja nicht nur Weiterbildung sein. es kann ja auch sein, dass du renovieren möchtest oder dass du eine Hochzeit planst oder dass du dir gedacht hast, du richtest dieses Jahr Weihnachten aus oder du also alles was mit privaten Maßnahmen zu tun hat, die in deinem Kopf so unglaublich wichtig sind, aber in deinem Herzen vielleicht einfach gerade nicht dran. Und ich äh, kann mir vorstellen, was da jetzt bei der einen oder anderen, dem einen oder anderen jetzt angeht, nämlich aber schlechtes Gewissen. Das geht ja nicht und die Zeit läuft uns davon. Es gibt eine Podcast-Folge, wenn immer wieder das schlechte Gewissen kommt. Da kannst du gerne mal reinhören, hier bei Muttichen leicht gemacht. Da spreche ich eben konkret darüber, was ist denn, wenn du eben deine Bedürfnisse spürst, aber eigentlich fühlt sich das doch nicht so gut an, sie einzufordern. Dann äh, hör da bitte rein und ich kann mir vorstellen, dass sie dann auch noch mal genau da reingeht und dir helfen kann diese Podcast Folge. So und wenn das erstmal gewährleistet ist, dass du in deiner Kraft bist, hast du und dann brauchst du auch nichts forcieren und dann brauchst du auch gar nicht groß ähm, Logist, äh, logisch und und auch ja logistisch teilweise auch äh, Plan und denken und ne, die Dinge, die bei dir dran sind, die werden kommen. Und davon darfst du überzeugt sein. Achtung, es gibt nochmal einen Unterschied von ähm, offener, aber entspannter Proaktivität und Passivität, logischerweise. Und einer gewissen Lethargie. Auch hier musst du ganz, ganz ähm, achtsam und wachsam mit dir selbst sein. Aus welcher Energie heraus beurteilst und begutachtest du dein Leben? Ähm, Und wenn du eben feststellst, mir fehlt aber die Kraft, ähm, und ich darf mich jetzt erstmal ausruhen, aber gleichzeitig, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, bin ich auch faul und habe einfach keinen Bock, irgendwas Neues auszuprobieren. Dann möchte ich dich dazu einladen und animieren, dich immer wieder ein bisschen mehr zu pushen, immer, immer weiter ein kleines Stückchen die Comfort zu versetzen, deine, deine persönliche Grenze zu versetzen, um in die Erfahrung zu kommen, dass wenn du willst und auch wenn du nicht weißt, was du willst, du die Möglichkeit hast, zu experimentieren und auszuprobieren und wie so ein bisschen vorzutasten und vorzuschmecken, was denn dran ist. Du musst nicht die ultimative Entscheidung jetzt für dich und dein Leben treffen. Wenn du dich jetzt fragst, okay, soll ich jetzt diesen Workshop machen oder nicht? Ähm, Du kannst beobachten, was darüber erzählt wird. Du kannst ja auch mal einen Workshop machen und dann überlegen: Ah, okay, will ich davon noch mehr? Du kannst, ähm, äh, Beispiel, äh, du möchtest vielleicht tanzen lernen. Du musst dich ja nicht gleich für einen einjährigen äh, Vertrag entscheiden, sondern vielleicht einmal erstmal zur Probestunde gehen und dir vornehmen, alles klar, ich will nur einmal schnuppern und wenn das wirklich nichts ist, dann höre ich auf, aber ich kann das nicht beurteilen, wenn ich es nicht einmal mal vorher ausprobiert habe, denn wir werden in unserem Kopf niemals die Antwort bekommen auf die Frage ist das der richtige Weg für uns deswegen und ich werde immer wieder gefragt wie treffe ich jetzt Entscheidungen, dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge es ist fast egal, welche Entscheidung du triffst. Wichtig ist, dass du dir den Druck nimmst und auch die Ernsthaftigkeit aus den Entscheidungen, indem du dir klar machst, die meisten Entscheidungen lassen sich revidieren und nach jeder Entscheidung darf eine nächste Entscheidung in eine andere Richtung getroffen werden. Und es ist okay, zurückzurudern. Es ist okay zu sagen, ah, nee, doch nicht. Ich habe aber mal ausprobiert, mache ich aber jetzt doch nicht mehr. Es ist okay, es ist nicht lebensentscheidend. Also die meisten Entscheidungen sind nicht lebensentscheidend. Also geh da mit einer verspielteren, offeneren Haltung rein. Und das meinte ich mit offener äh, Proaktivität, dass du dir vorstellst, wie in dir Kanäle öffnen, f- viele Impulse und Inspirationen einfangen und reflektieren. Und du sagst, okay, ich werde jetzt proaktiv, indem ich einen kleinen Schritt nach vorne tue und mal schaue, will ich das, kann ich das, möchte ich das ausprobieren oder möchte ich das sogar wirklich verinnerlichen in meinem Leben. Aber ich weiß noch gar nicht, ob ich das wirklich dauerhaft haben möchte. Das musst du ja auch gar nicht. Sei da offen proaktiv und nimm mit, dass niemand dich zwingt, etwas zu tun und auch du dich nicht zwingen solltest, bei etwas zu bleiben, was dir keinen Spaß macht. Und wenn du dich jetzt fragst, ja gut, okay, jetzt habe ich aber noch drei Monate und ich will in diesem Jahr wirklich noch was reißen, dann kann ich dir jetzt einfach sagen, weil es ist die absolut klare Sache und die Wahrheit, dass du bloß eine Entscheidung von einem komplett anderen Leben entfernt bist. Es ist eine Frage der Entscheidung. Es ist eine Frage des Muts, zu sagen, keine Ahnung was, keine Ahnung wie und ich bin mir auch nicht sicher und Ängste und whatever, aber ich treffe jetzt eine Entscheidung. Und interessanterweise löst sich der Druck durch eine Entscheidung fast komplett auf, weil dieser Druck dadurch entsteht, dass wir uns selber von innen, Auffressen, durch Selbstzweifel, durch Overthinking, durch Ängste, das baut eine, ein, eine so hohe Druckwelle in dir an ungenutzter oder fehlgeleiteter Energie auf, dass du in die Überforderung kommst, aber nicht mit den Herausforderungen außen, sondern in dem, wie du an die Dinge herantrittst. Und das passiert in deinem Kopf. Und es gibt Wege, mit Selbstzweifeln zu arbeiten. Es gibt Wege, zu sagen, als klar, ich weiß immer noch nicht genau, was ich tun soll oder wo ich an, wo ich was anpacken soll. Aber ich habe in mir festgestellt, ich habe da Selbstzweifel. Und ich habe auch auf meiner Reise zur Selbstverwirklichung immer wieder größere und kleinere Stolpersteine in den Le- in den, im Weg gehabt. Ist ja völlig klar, das haben wir alle. Aber das waren meistens Steine in Form von Blockaden, Ängsten, Zweifeln und Rückblicken, die, größeren, größere, die größten Barrieren in der Verwirklichung meiner Träume und Wünsche. Und wenn du mal darüber nachdenkst, dass es im Außen kaum etwas gibt, was sagt, geht nicht, dann weißt du, dass du erstmal schauen darfst, wie du dein Potenzial, Potenzial entfaltest. Nämlich, dass du erstmal verstehst, deine Comfortzone ist gar nicht so sicher, wie dir scheint. Die Comfortzone ist einfach nur Gewohnheit. Das heißt, das kennst du, damit bist du fein. Aber die hält dich natürlich auch gefangen. Sie mag sich erstmal vertraut anfühlen und sicher, aber sie limitiert dich eigentlich. Also das meinte ich vorhin. Versetzt die Comfort Zone noch ein kleines Stückchen. Und wenn es nur ein kleines Stückchen ist, dass du zum Beispiel, wenn du dich noch nicht traust, vor, der großen, vor dem großen Publikum auf einer Bühne zu sprechen, dass du dich traust, ähm, zum Hörer zu greifen und zu telefonieren, während du sonst immer lieber eine Mail geschrieben hast, weil du dich nicht getraut hast zu telefonieren. Es sind die kleinen Steps, die dich darin bestätigen, dass du es kannst, dass du es schaffst. Dass du die volle Größe in dir trägst, mit allem umgehen zu können. Selbstzweifeln sind aber auch häufig ein Ausdruck von mangelndem Selbstvertrauen. Deine, Deine Ängste können dein Selbstvertrauen untergraben und sie können zu starkem Selbstzweifel führen. Und wenn du ständig das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, wirst du öfter zögern, deine Fähigkeiten und Talente auszuleben. Das bremst dich natürlich in deinem persönlichen Wachstum. Es hält dich klein. Es sagt dir, nee, 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 das machen wir nicht. Dann kann es natürlich auch sein, dass du Dinge oder Begegnungen oder Chancen vermeidest, ähm, statt ihnen zu begegnen Und das äh, liegt meistens in tief verborgenen Ängsten, zum Beispiel davor, kritisiert zu werden oder eben zu versagen, zu scheitern. Und Ängste führen eben dazu, dass du bestimmten Situationen oder Menschen wirklich ausweichst, um diesen unangenehmen Gefühlen, die die Ängste mit sich bringen, aus dem Weg zu gehen. Aber dadurch verpasst du ja auch wertvolle Chancen zur Weiterentwicklung und Entfaltung. Vielleicht führst du aber auch negative Selbstgespräche. Ne? Also da äh, weise ich immer wieder darauf hin, wie sprichst du mit dir selbst? Nutzt du negative Worte, Sätze, ziehst du dich selber runter? Weil die Ängste sitzen in unserem Kopf. Sie übernehmen deine Gedankenwelt im Zweifel und ziehen dich in einen Strudel destruktiver Selbstgespräche. Und das ist ein Sog, dem du nur schwer entkommen kannst. Schau mal bei Instagram, ich habe vor ein paar Tagen so einen kleinen Leitfaden von meiner persönlichen Praxis geteilt, wenn du zum Gedankenkarussell, also zum ständigen Gedankenkreisen neigst. Und diese negativen Gedanken und Selbstgespräche können einfach so mächtig sein, dass du fast gar nicht merkst oder es oft wirklich nicht merkst, wie du dein größter Feind bist und wie sehr sie dich in deinen Entscheidungen handeln, beeinflussen oder sogar handlungsunfähig machen. Dann haben wir oft Angst vor dem Unbekannten. Ja Gott, das kennen wir ja gar nicht und äh, es könnte ja gefährlich werden. Das ist ja auch so eine Urangst in unserem Gehirn. Das, was wir nicht kennen, könnte ja uns ja auch im Zweifel umbringen. Das ist eine potenzielle Todesgefahr. Aber das ist ja faktisch heutzutage selten noch so. Und wir sind aber immer noch als Mensch von Natur aus gegenüber dem Unbekannten und Unsicheren einfach skeptisch. Und während die, die Ängste, ich sag mal, in der freien äh, Natur mit wilden Tieren auch wirklich äh, dienlich und sinnvoll sein können, sind sie. Aber in unserer Welt, in unserer Gesellschaft sind sie es eben nicht, sondern sie führen dazu, dass du dich doch in deiner gewohnten Komfortzone versteckst und dich eben in dieser vermeintlichen Sicherheit wiegst. Ich möchte damit aber sagen, dass es ganz normal ist, dass du diese Ängste hast. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Die tragen wir einfach schon in uns. Ja, Evolutions äh, biologisch äh, gesehen. Aber dass du dahin schauen darfst und dich damit auseinandersetzen darfst, will ich, dass diese Ängste stärker sind? Also gebe ich ihnen die Macht über mich und mein Leben? Oder finde ich einen Weg, mit diesen Ängsten zu arbeiten? Und ich kann dir nur sagen, mach zweites, nimm sie mit. Ich habe auch Ängste, aber ich nehme sie einfach mit. Ich habe eine Idee, ich habe Bock, Ich will das unbedingt machen, ich spüre die Angst, aber ich mache es trotzdem. Und nicht, weil ich schon so geboren wurde, sondern weil ich die Erfahrung gemacht habe, durch irgendwann, ich kann es dir nicht sagen wann, durch entscheidende Schritte, die ich gegangen bin, die mich darin überzeugt haben, hey, mir kann gar nichts passieren. Und das waren vor allem viele Auslandsaufenthalte zu Beginn meiner Uni-Zeit, also ich wirklich so Sachen gemacht habe, wie da gab es einen Auftrag von einer, von, von einer Wirtschaftsuni in Peking in China, die gefragt haben, ob ich ähm, nicht Lust hätte, dort zu dozieren und ich habe einfach gedacht, oh mein Gott, ich kann weder Mandarin noch war ich jemals in China und ich muss in drei Wochen los, was war ich mit meiner Studentenbude? Aber ich habe mir gesagt, ich treffe jetzt diese Entscheidung, weil vielleicht kommt diese Chance nie wieder. Und diese kleinen und auch großen Entscheidungen, sie sind ja gar nicht so klein, haben dazu geführt, dass ich aus einem Erfahrungsschatz heute schöpfe, der mir sagt, du brauchst keine Angst haben, weil das ist nur unangenehm und es ist neu und wir kennen das nicht. Aber let's go, wir nehmen die Angst mit. Kann ja vielleicht auch nützlich sein, aber sie soll ja jetzt bitte nicht die Führung übernehmen. Wir machen das hier schon selber so. Deswegen möchte ich dich dazu ermutigen, deine Ängste anzuerkennen und sie wie ein Teil von dir auf diese Reise mitzunehmen und sie nicht wegzudrücken, weil sie werden sowieso wiederkommen, sondern ihnen zuzuhören, sie anzunehmen und du kannst sie auf diesem Wege überwinden durch die Freundschaft, die du schließt mit ihnen und nicht indem du gegen sie arbeitest. Du beweist deinen Ängsten das Gegenteil und du be- beweist dir, dass du die Möglichkeit hast, wirklich alles zu machen, was du machen willst. Und um nochmal vielleicht zu sagen, wie ich eben mit diesen Ängsten arbeite und weitergehe, die sind ja nicht komplett weg und sie kommen immer wieder. Diverse Ängste, ist ja völlig klar dass es sie gibt. Ich finde es persönlich total unmenschlich, keine Ängste zu haben. Und sie kommen immer wieder. Und es ist nicht so, dass sie, dass ich dann jetzt total angstfrei durchs Leben gehe. Aber weil ich weiß, dass ich mit ihnen gegangen bin, dass sie mir nichts tun, dass trotzdem weitere Steine auf meinem Weg dazukommen und sie trotzdem da sind, die Ängste. Aber ich vor allem ganz viel in mein Selbstvertrauen investiert habe durch die Entscheidung, mir das Gegenteil zu beweisen wuchsen meine Fähigkeiten dadurch mehr und mehr. Und so wächst auch Selbstbewusstsein, so wächst Selbstvertrauen, so gehen die Selbstzweifel weg. Nicht, indem du darüber nachdenkst und nichts machst, sondern indem du die konkreten Schritte gehst für dich. Das können ganz, ganz kleine Schritte sein. Und wenn du noch etwas in diesem Jahr tun möchtest, dann tu etwas, was außerhalb deiner Comfortzone liegt. Und ich habe es gestern schon im Live-Call ähm, geteilt mit der Community und ich habe gesagt, ey, mir ist, ich bin, ich stand da gestern in der Mittagspause in der Sonne und dachte plötzlich, ey, ich habe eine Bucketlist mit meinem Freund, wieso habe ich eigentlich keine Bucketlist für mich alleine? Ich hatte früher immer welche und ich habe sie immer freudig abgehakt, aber wieso mache ich keine mehr für mich? Und das Erste, was mir einfiel, war dass ich mir aufschreiben will, dass ich alleine in die Eisdiele gehe und alleine einen Eisbecher esse. Ich habe keine Ahnung, wieso das hochkam. Ich nehme es aber ernst und irgendwo macht es in mir so ein bisschen, hä, wieso sollte ich das tun? Ich habe doch genug Freunde und meine Kinder. Ich kann mich doch mit denen in die Eisdiele setzen. Aber aus irgendeinem Grund kommt das. Und vielleicht darf es mich darin unterstützen zu erkennen, dass ich niemanden brauche, um Freude zu erfahren Und dass ich vielleicht aber auch genau das brauche, die Zeit mit mir, die wertschätzende Zeit mit mir, die ungestörte Zeit mit mir. Also wie auch immer, es ist da und ich schreibe es mir auf die Bucketlist. Und vielleicht kannst du sowas für dich auch tun. Wenn es etwas gibt, was du noch dieses Jahr tun möchtest, aber du bist überfordert, dann ruh (lacht) erstmal und dann schreib dir eine Bucketlist. Worauf hast du wirklich Bock? Ich habe immer wieder äh, jedes Jahr auch, so dieses, diese große Lust, mich weiterzubilden und dann schaue ich mir die Angebote an und nehme mir dann vor, äh, zum Beispiel noch mehr in der Kommunikation für mich zu tun. ja Und es kann ein absolut intrinsischer ähm, intrinsisch motivierter Wunsch sein, dem du nachgehen darfst. Das darfst du ergründen, du kannst auf deine Gefühle achten, die dann in dem Moment hochkommen und ob da in dir ein Feuer entfacht, ob du wirklich Bock hast, dich dahinzusetzen, zu recherchieren oder ob in dir schon alles zugeht und du sagst, oh nee, oh nee, bloß bitte nichts Neues und das ist aber okay. Arbeite mit dem, was da ist. Und frage dich doch heute mal ganz in Ruhe, welche Ängste halten dich gerade noch zurück? Warum gehst du nicht los für das, was du willst? Und woher kommen diese Ängste? Sind es deine Ängste oder sind das ganz alte oder fremde sogar? Und sind diese Ängste wirklich real oder nur ein Konstrukt in deinem Kopf? Und ganz wichtig, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du eine Entscheidung für deinen nächsten Step XY triffst? Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Und gleichzeitig auch, oder anders im nächsten Step, Was wäre eigentlich das beste Szenario in dieser Situation? Und dann finde Wege, mit dir positiv und und empowernd zu sprechen, dich zu motivieren und deine Grenzen neu zu definieren. Denn vielleicht hast du tatsächlich natürliche Grenzen durch fehlende Power, durch fehlende Kapazität in whatever. Ja, Meistens ist es halt wirklich, weil du weil du gekämpft hast jahrelang, weil du überladen bist, weil du vieles vielleicht alleine machst, weil du durch gesundheitliche Struggles gegangen bist, was auch immer. Es ist auch absolut der falsche Ansatz zu sagen, aber den anderen geht's doch viel schlechter und die haben noch viel Schlimmeres. Nee, das kannst du nicht vergleichen. Jeder hat eine andere Resilienz und eine andere Umgangsweise. Es ist nur wichtig, dass du ganz ehrlich für dich beschließt, ähm, Dir zuzuhören, auf dich zu achten und da zu beurteilen, nur in dem Zwiegespräch mit dir, wie es dir wirklich geht. Das kannst du über Journaling machen, das kannst du über Meditation machen, das kannst du einfach über Stille, Ruhe oder einfach, dass du das machst, wo du ganz mühelos bist. Das kann zum Beispiel auch Kochen sein oder ein Spaziergang oder dass du Gartenarbeit machst, aber dein Körper wird dir Signale schicken, ob es ihm damit gut geht, was du damit ihm tust Und das Wichtigste ist erstmal, bevor du auch nur irgendeine andere Maßnahme ergreifst, dass du dich erdest, dass du zur Ruhe kommst, dass du ins Fühlen kommst und dann erst deine Entscheidungen triffst. Und wenn du dich regelmäßig lost fühlst und eben nicht weißt, what's next, dann frage dich habe ich eigentlich genug geruht, um herauszufinden, was meine innere Stimme sagt, was wirklich meine Bedürfnisse sind. Und du wirst in diesen Drucksituationen kaum bis gar keinen Zugang zu deiner inneren Stimme, zu deiner Intuition haben, weil du im Fight, Flight or Freeze Modus bist, mehr oder weniger. Du bist in der Anspannung und in der Anspannung wirst du reine Überlebensentscheidungen treffen. Aber das ist nicht nötig. Du musst hier nicht überleben. Du lebst schon. Dein Leben ist so lange gesichert, bis der Tod dich holt. Das wissen wir. Und das wissen wir auch, dass wir nicht wissen, wann das passiert. Aber wichtig ist, dass du den Raum schaffst für deine Visionen und Träume, die zu dir kommen dürfen, wenn du mit dir connected bist. Und das kannst du nicht, wenn du immer immer nur im Highspeed unterwegs bist. Und es ist egal, ob Jahresende, Jahresanfang, das ist nur kalendarisch. Das spielt in deinem Leben, auf deiner Reise, im Großen und Ganzen, absolut gar keine Rolle. Lass dich da nicht stressen. Und... Vielleicht noch ein Gedanke, äh, insbesondere wenn du merkst, es ist so viel und ich kann mich nicht entscheiden und ich will endlich was für mich machen und so viele Baustellen, dde, 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 kann ich dir nur raten, dass du nicht nach mehr suchst, dass du nicht mit maximal vielen Menschen sprichst, dass du nicht vieles parallel machst, weil es wird immer unterschiedliche Meinungen geben, es wird immer unterschiedliche Ansätze geben, es wird die meisten Menschen, die keine Coaches sind, werden eh aus ihrer aus ihren eigenen Ängsten bewerten und dir im Zweifel ihre Meinung aufdrücken, die aber nichts mit dir und deiner Persönlichkeit zu tun hat. Und ich möchte dir raten, dass du dich fragst, mit wem kann ich darüber sprechen, der wirklich weiß, was mir helfen könnte. Das kann zum Beispiel jemand sein, der da ist, wo du sein möchtest oder dem du auf eine magische Art und Weise irgendwie blind vertraust, weil du es spürst dass er dir hilft und nicht sich selbst in dem Gespräch. Und bevor du Unmengen Geld für irgendwelche Maßnahmen, Urlaube, äh, Materielles ausgibst, dann nimm das Geld und investiere es in einen Coach, mit dem du das besprechen kannst. Das wird immer die beste Investition sein. Und das sage ich dir, weil ich durch die Arbeit mit meinen Coaches so viel Geld und Zeit rückblickend gespart habe. <lacht> und ich immer dachte, oh, das ist aber teuer hier dieses Coaching und im Nachhinein habe ich immer verstanden, nee, dieses Coaching hat mir hinterher das Geld wieder reingeholt und noch vervielfacht und ich habe so viel gespart, weil ich mir endlich so vieles sparen konnte, wovon ich eigentlich dachte, ich bräuchte das dringend um. Also, weniger ist mehr. Weniger im Außen, weniger Talk, weniger Ratschläge suchen, weniger äh, Inhalte konsumieren. Du brauchst nur wenige Stimmen. Zuerst deine und dann vielleicht noch ein, zwei, drei weitere. Aber wirklich von einem Inner Circle, mit dem du konzentriert arbeiten kannst. Und ein Coach kann dir ja wirklich helfen. Ähm, Aus seiner neutralen ähm, und analytischen Perspektive und seiner Expertise natürlich ähm, dir ja ein, ein Netz zu verschaffen von von Gedanken die dich wirklich auffangen und die für die Sinn ergeben und die ein ein, ein Konzept ergeben mit dem du eine klare Linie fahren kannst ähm, du kannst mich natürlich auch ansprechen ähm, ich habe jetzt aktuell keine Coachingplätze frei aber ähm, du kannst dich immer bewerben du kannst mir immer schreiben und sobald ein coaching frei wird, und das ist meistens einmal im Monat, denn in der Regel arbeite ich immer nur einen Monat lang mit meinen Coaches zusammen, weil wir in der Zeit sehr intensiv arbeiten und feststellen, nach einem Monat sind wir meistens fertig. <lacht> und und dann wird ein Platz frei und dann melde ich mich und dann sprechen wir erstmal unverbindlich und schauen, was ich da für dich tun kann. Aber das ist ähm, auf jeden Fall aus meiner Erfahrung und natürlich mache ich diesen Job eben aus dieser Überzeugung, ähm, der Weg, um ähm, jemanden jemanden heranzuholen und hineinzuholen in dein Leben, der dir hilft, es zu sortieren, bevor du weiterhin in deinem Gedankenkarussell feststeckst. So, ähm, damit sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Ich möchte dir zum Abschluss nur noch sagen, dass du egal, wo du stehst und egal, ob du dich Wohlfühlst an dem Punkt in deinem Leben, dass es einen Grund hat, warum du genau da bist. Und er hat mit dir selbst zu tun. Das ist die Reise, für die du dich entschieden hast. Aber das ist nicht dein Schicksal. Du kannst das Steuer ergreifen und du kannst die Route ändern. Du kannst, wenn du möchtest und wenn du die Kraft hast. Also schau. Hast du die Kapazität? Hast du die Lust? Und wenn ja, was muss am Horizont erscheinen, dass du den Kurs wechselst und Gas gibst? Aber schau dich um. Tu es in Ruhe. Tu es in Gelassenheit. Und mach dir immer wieder klar, es ist alles optional. Das Wichtigste ist nur, dass du in deinen Frieden und in deine Freude kommst. Und es ist völlig egal, ob es gut aussieht und ob es anderen gefällt oder nicht. Das ist dein Leben. Und es ist dein Jahr 2023. Und jetzt darfst du entscheiden, was du noch mit den letzten drei Monaten machst. Und ich freue mich, wenn du mir davon berichtest, wenn du Lust hast, die Folge zu bewerten, auch das. Aber in erster Linie freue ich mich sehr zu hören, ob äh, sich in dir irgendwas getan hat oder ob du jetzt alles zumachst und sagst, so, Ihr könnt mich alle mal, ich chill jetzt nur noch (lacht) und dann wünsche ich dir dabei ganz viel Spaß.